0: Általában az ügyfélnek csak egy vagy kettő olyan dolog hiányzik neki, ami, ami kell ahhoz hogy meghozza a döntését. És akkor, hogyha arról az egy-két dologról pont van egy pdf-ed, egy ilyen rövid, egy-két oldalas valami, amit el tudsz küldeni, és ő meg tudja azt nézni, és akkor jó, rendben, akkor ezt most már értem, akkor mehetünk tovább, és akkor veszélyen. Te nézel tévét? Nem. Én sem. De én
1: már vagy négy éve nem nézek tévét. Csak? Aha. Én ilyen tíz kb. Komolyan? Persze. Hát itt, mint a laptop, ott az asztaligép, mindent tudok rajta nézni. YouTube az 2005 óta van. Igen. Van most már stream is, tehát annyira minden van most már, hogy... Én is így most már,
0: tehát amit nézek, a, ami, ami, ami régen a tévé volt, az most a YouTube, az online mi a Netflix, akarom mondani. Igen, a Netflix. Ja, és azt akartam mondani, hogy... Hogy múltkor viszont valamiért néztem tévét mégis. Mert olyan helyen voltam, hogy volt tévés, be volt kapcsolva, és akkor nézzük. És láttam egy olyan csatornát, amit még eddig én nem láttam, vagy láttam, de úgy annyira nem hiszem nem soha, és ez, ez a TLC. Nem tudom szágon. Uh, Ilyen piros logó. Azt nem. Piros logó, fehér betűkkel TLC. És én először azt hittem, hogy ez egy. Hogy, hogy milyen jó már, hogy van egy olyan csatorna, ami 100 pankrációra van specializálódva, mert TLC, TLC, Table Leather Chair, vágom a, a típus. Vágom. Aztán rájöttem meg, nézni, és ez valami, valami tök más. Aztán értem rá, hogy ez a The Learning Channel. <gül> Na mindegy. Ez volt
1: öm... a Discovery. Olyasmi, aha.
0: De, de mondom, én arra, várt, arra várt, azt, azt vártam, hogy itt ilyen létráról leugrások lesznek, asztaltörések, Rob Van mert mit tudom én, és akkor helyett meg valami természetfilm volt, így a, a jaguárokról. Uh. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt újból a Content Café, a Marketing Podcast, ebben az epizódban fogunk beszélni um, projektmenedzsmentről, illetve marketingben milyen projektmenedzsmenttel kapcsolatos kihívások vannak, aztán megemlítjük az inbound marketing hátrányait, mert vannak, főleg hosszú távon, és erről fogunk beszélni. Aztán pedig a Q&A sessionben kérdéseket válaszolunk meg a sales enablement-tel kapcsolatban. Ugye a B2B-ben a sales enablement ez egy elég fontos tényező, főleg már az értékesítési folyamatban. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Itt van már ismét Dani. Sziasztok! Ö, jó, és akkor beszéljünk az első témáról, ami a, a projektmenedzsment a marketingbe. Igazából azért gondoltam egy, egy, egy témának már, mert a héten nagyjából az időmnek a, a 80%-a, vagy több, az, az csak projektmenedzsmentel ment el. Tehát azzal ment el, hogy feladatokat csinálok, kiosztok feladatot, valaki más nekem osz ki feladatot. <gül> próbálok uh, határidőket megalkotni, meg ilyen projektmenedzsmentes feladatok, és ez nekem... És most a héten realizálódott bennem, hogy ezt csinálom egyébként minden héten. Uh -huh. Tehát, hogy hiába a marketingen foglalkozok, projektmenedzsment az
1: egész gyakorlatilag. De hogyha mindenki feladatokat egy egymásnak ki, meg projektmenedzsment... Akkor csinálja a meg a feladatot. Jó, és
0: igen. Igen, ez is felmerül néha, hogy akkor ezt most ki is csinálja meg. Uh, igen, pontosan. Fején találta a szöget, mert ez a helyzet. De itt erre az a megoldás nyilván, hogy, hogy minden is dolognak kell lenni egy ilyen owner, egy ilyen, aki, aki úgymond birtokolja az adott feladat részt, és tehát ez minden cégnél általában megvan, ahol ilyen nagyobb vagy több több számú, többen vannak a marketing csapatban, hogy megvan ki az, aki a contentet gyártja, és akkor mindenki tudja, hogy ha valami contenttel kapcsolatos van, akkor ő az adott szemintézi a contentes dolgokat, aztán van, van aki, PPC-s vagy AdWords-ös, és akkor ő csinálja a Google hirdetéses dolgokat, tehát így nagyobb mindig csapatban, hogyha többen vannak, megvan, hogy ki mit csinál, de néha még így is vannak átfedések, hogy, hogy akkor ezt most ki is csinál, ez nekem
1: kéne, neked, és akkor így, így, így talogatjuk egymásnak. Um, és akkor a határidő de. kiszabásnak is van határideje? <gül> Te most eddigre szab ki egy határidőt valaki másnak? Van,
0: van egyébként, mert ugye sprintekben dolgozunk, és uh, úgy, két minden, két minden két hét, kéthetes ciklusokban dolgozunk, és uh, mindig meg kell határozni, mindig van egy ilyen tervezés, ahol megtervezünk a következő két hetet, és, uh, és kell kitalálni ebben a tervezésben, hogy, uh, hogy jó, akkor a következő két hétben én mit akarok megvalósítani. Csak ez azért, azért ilyen Management kihívás, mert, mert én ugye felelek a contentért például, de ez mindig területe megvan, és én nem csak úgy egyedül dolgozok egy ilyen sarokba, és akkor én ott el vagyok magammal, hanem Igen. én csinálok valamit, de közben szükségem van valami design munkára, akkor azt a dizajnerrel meg kell beszélni, Igen. akkor valahogy bele kell férnem az ő tervébe, hogy az ő, ő sprint alatt mit akar elérni, akkor oda nekem hogy be kell férni, hogy, hogy legyen ideje az én munkámra, mert ha ő nem csinálja meg, akkor én nem tudok tovább haladni, például egy cikkhez kell valami grafika, és ha nincs kész az a grafik,
1: akkor nem tudjuk kirakni a cikket. Um, de, De ez tök, tök jó, hogy egymás között ezt így, így leharcoljátok, a jó, akkor most létsz, segíts nekem, ami jó dizájnt csinálni. Tehát nem az van, hogy így fölülről ez így folyamatosan mikromanagyelve van, hanem ugye csapatrai csapatra rá van bízva. ez ez tök, tök jó, nem? Vagy meg, megbíznak bennetek a, a tudásatokban. Csak így lehet, mert az a baj, hogy
0: egy ember nem tud mikromanagyelni mindent. Tehát, hogy a marketing vezetőnek nincs arra, nincs arra kapacitása hogy most minden egyes apró dologra így, így. Szeme, szem, tehát ott van, a szem előtt, hogy most ez a cikk ezzel mi a helyzet, Ilyen. és akkor ő minden egyes fájlt kioszt a, a csapattagoknak, nincs arra kapacitás, mert, mert szóval annyi terület van. És erről beszéltünk is a, az egyik előző uh -huh. podcast hogy annyi terület van. Van a weboldal, van tartalomgyártás, fizetett hirdetések, brendel kapcsolatos dolgok. Uh, riportolás, a nagyobb cégeknél fontos, meg kisebbeknél is fontos, hogy legyen a felső vezetésnek folyamatosan riportol, vagy mi a helyzet a marketingvel, azt is kell csinálni valakinek. És igen, projektmenedzsment igazából egy nagy része, és nehéz megtalálni azt a, azt a ritmust, amit mi már így csapaton belül talán így megtaláltunk valamennyire, meg így csiszolgatjuk, és, uh, és te, te meg, te megjelen az, hogy, hogy hogy dolgoznak együtt a csapattagok, meg ami egy, egy nagy része az egésznek, hogy, hogy ismerned kell, hogy mennyi munkát tudsz bevállalni a következő két hétre. Uh -huh. Mert nem szabad bevállalni. Én ezt régebben nagyon rossz voltam, most már nagyon jobb vagyok, hogy régen mindig bevállal, túlvállaltam magam. Uh -huh. És ez és az, az azért volt, mert, mert, mert előtte én ugye, amikor egyedül dolgoztam, akkor nekem ez mindig motivált, hogy túlvállaljam magam. Um, mert tudtam, hogy a túlvállalom magam, akkor többet fogok csinálni, mint, hogy, mint hogyha alapból. Tehát nem tudom, tudod, van ez a, ez a, a Grand Cardon van ez a könyv a Tenexről, ami arról szól, hogy ha van egy célod, akkor tízszerez meg, és inkább legyen az a célod. Mert akkor több munkát fogsz belerakni, és lehet, hogy nem éred el azt a tízszeres célt, de nagyobb jobb többet érsz el, mint hogy az eredeti célnál maradtál volna. Vágom. És én ezt, én ezt csináltam, csak az a baj, amikor csapatban dolgozzál, ezt nem, nem tudod csinálni, mert mások függnek a te munkádon. Vagy a, a te munkád, az, ha nem csináld meg a te munkádat, akkor mások nem tudnak előrébb haladni. Uh -huh. Ezért nem mondhatod, hogy te
1: meg fogod csinálni, mert akkor más meg ott áll, hogy azt mondtad, hogy ez kész lesz, és nincs kész, akkor most mi van. Igen. De van is egy ilyen mondás, azt hiszem, hogy, hogy célozz meg a holdat, és ha elvéted, akkor is a csillagokon landolsz, vagy valami ilyesmi. Igen. Tehát, hogy akkor is többet érsz mint hogy a kevesebbet céloztál volna meg eleve. Csak itt ugye nehéz, mert ugye mások is függnek tőled. Igen, amikor együtt dolgoznak emberek, akkor
0: ott van, kell egy jó balansz, hogy, hogy realisztikus legyen az a cél, amit el akarsz érni, meg amit megígérsz, de közben meg mindig próbált feszegetni a határokat.
1: De fordítva nem sülhet el, hogy te mondjuk tudnál csinálni még többet, de hogy visszafognak, mert mondjuk a többiek a saját tempójukban vannak, és még nem tudják azt a valamit provájdolni neked, ami, amivel mi neked kéne ahhoz, hogy még többet tudj melózni. Ilyen, ilyen nem voltam úgy? Nem nagyon.
0: Nem uh -huh. nagyon, mert tehát nincs, nem igazán van olyan szituáció marketingbe, hogy, hogy vagy nem tudsz mit csinálni. Uh -huh. Tehát mindig van az, hogy, hogy jó, akkor ez nem tudok haladni valamiért, akkor csinálok mást meg, meg tartalomnál az van, hogy ha ez a tartalom megakat, mondjuk mit tudom én, a, a, a jogi dolgok miatt ez most reviewzni kell, vagy nem tudom, és azok ott megállt, akkor nem tudunk előrébb haladni, akkor hoz, dolgozunk a következő tartalmon. Igen. Tehát sok ilyen munka az ismétlés, tehát ugyanabból áll a, um, tehát nem tudom, van vagy 10-15 dolog, ahogy ismétlődik. Tehát mindig érsz egy cikket, akkor az egy cikknek megvan a folyamat, hogy hogy készül egy cik, Csinálsz egy videót, és megvan a folyamat, hogy hogy készül a videó. És hogyha az egyik megállt valamiért, akkor attól még tudsz dolgozni egy új videón, vagy egy új tartalmon. Uh -huh. És épp ezért nincs. Meg ez csak ugye az nem jó, és, és el tudnak veszni a dolgok, amikor már így az ötödik valami áll meg valamiért középen a processzbe, és akkor ott uh, output az meg nincs, mert, mert megállt minden, és akkor azt a, azt a dugulás meg vagy hogy e, helyre kell állítani. <gül> dugulás elhárítás. Igen, és akkor ez a, ez, a, ez a projekt, mert ezzel törődtem a héten konkrétan, hogy ez a dugulás ez így menjen tovább, ami, aminek ki kell lenni, az az menjen ki végre. Um, ez így, igen. jó? jó. Szuper. Következő dolgok, ugye az inbound hátrányai, ez, ez azért merül fel, mert ugye, hogyha az ember elkezd manapság így, tegyük fel, valaki nem ért egyáltalán a ez és most így elkezdi tanulni a Google segítségével, akkor valószínűleg elég hamar szembe találkozik ezzel a kifejezés, hogy inbound marketing. És hogy B2B-ben meg sokszor ez a, ez az, a ez az az út, ami, ami egy cégnek megéri hosszú távon az inbound marketing. Viszont nagyon sokan nem tudják, hogy hosszú távon vannak igenis hátrányi az inbound marketingnek. Ami nem azt jelenti, hogy akkor ezt nem szabad csinálni, csak akkor meg kell oldani azokat a, a felmerő problémákat. Tehát például az egyik ilyen hátrány az inbound marketingnél az az, hogy uh, ugye gyártod a tartalmakat, csináld az SEO-s cikkeket, uh, marketing ezzel próbálsz bevonzani embereket a weboldaladra, és próbálod őket valahogy konvertálni. Feliratkoztatod egy e-mail listára, uh -huh. valahogy próbáld megtartani őket de ennek az a vele velejárója, vele vele hogy nagyon sok lead, az, az használatlan lesz. Tehát vannak ilyen, nem tudom, mikönböző iparági statisztikák, de, de ilyen borzasztó nagy százalékban használhatatlanak a leadek B2B-ben. Mert, mert letölt valaki egy e-bookot, de... Ja, több mint valószínű, hogy nem potenciális ügyfél, hanem, hanem csak valaki, aki érdeklődik a téma iránt. Igen, jogos. És, és az ez emberek többség
1: az ilyen B2B-ben, hogy, hogy ez nem jó lead. Igen, és belegondolva nekem is volt én, hogy érdeklődtem a téma iránt, de eszemben nem volt több száz product productot venni, de letöltöttem, hogy ők e elbukott PDF-et elfogadtam, belelapozgattam, megkaptam, amit akartam, és ennyi. És ha ahihették azt, hogy én egy potenciális lead vagyok, holott a fenét csak egy perszívan érdeklődő.
0: Persze, hát. Én is, amikor érdeklődtem egy, egy, egy dolog iránt, akkor, akkor letöltöttem minden létező elbukot a témába, 15 különböző cégtől. Valaki kérte a, a pozíciómat, a job title-t, valaki kérte a, a Gmail, neki nem lesz jó, neki biznisz e-mail kell, akkor adtam neki ami kamu biznisz e-mailt, ami nem is létezik. És akkor gyakorlatilag 15 cégbe bele fecskendeztem egy, egy szar lead mert kíváncsi voltam, hogy mire az az elbuk. Igen. És, és akkor... És és nem és, és mindenki csinálja. És ez, ez a probléma az inbound vagy hát nem probléma, csak egy ilyen velejárulja, hogy, hogy minél több ember van a weboldaladon, minél több ember letölti a cuccaidat, annál több rossz lead lesz a rendszeredbe, akik soha nem fognak
1: konvertálni. És akkor ezek milyen hatásai van, Tehát, hogy a sales az rossz lidekkel foglalkozik? Pontosan. Uh -huh. Pontosan,
0: tehát ennek az lesz a hatása, hogy, hogy, hogy ugye a sales, ugye van az MQL, meg az SQL, a, a sales-eseknek az SQL kell, uh -huh. mert az, aki lehet beszélgetni sales Az MQL-t azt még tovább kell tovább kell nörcsörölnie egy, egy értékesítőnek, és például, hogy én letöltök egy, nem tudom, három ebookot, akkor lehet, hogy MQL leszek, és egy értékesítő elkezd engem baszogatni. De nem érvel semmit, mert engem nem fog soha konvertálni. és az az ezzel megy egy nagyon sok idő, hogy hogy ilyen használatban lideket próbálnak konvertálni, és, ez, és ők se szeretik ezt, uh -huh. ők se szeretik, uh -huh. és ez, ez még ez az baj, hogy ha riportolod, hogy tehát mit tudom én, kell egy cégnek havonta azt kitalálják a felső vezetésnél, hogy kell mit tudom én havonta kell tíz darab SQL, tehát 10 olyan személy akivel érdemben lehet beszélgetni arról, hogy együtt dolgozunk. Kell tíz havonta. Akkor ahhoz, hogy legyen tízes QL, ahhoz mennyi MQL kell? Legyen, mit tudom, legyen legyen de valóságban ez valószínűleg száz, inkább, vagy még több. Igen. De én mondjuk 50 MQL. Aztán, ahogy a biznisz növekszik, vesznek vagy értékesítőt, kell még több SQL. És akkor eddig kellett 10-es QL, most már kell mondjuk 20 QL. Viszont az, hogy 20-es QL meglegyen, ahhoz, ahhoz nem 50 MQL kell, hanem már 100 MQL. Tehát ugye semmiből meg kell duplázni az MQL-t. Ami valószínűleg azzal jár, hogy meg kell duplá, dupláznod a látogatókat is a weboldalon. Ugye uh -huh. semmiből. Vagy valahogy ügyeskenned kell. És akkor így el, lehet jutni egy odáig, el, el, el tudsz jutni odáig, hogy, hogy egy, egy bizonyos szint fölött már nagyon nagyok a számok. Tehát ha mondjuk 500 MQL-ről kell váltanod 1000 MQL-re, mert a, az üzleti célok azt követelik meg, azt, azt nem fogod úgy megcsinálni. egy hop És, így, hopp. és a, ez az egyik, a másik pedig, hogy valószínűleg nem is akarod megcsinálni a, a, ezzel a rendszerrel, mert, mert mit tudom én, szerzel havonta e, 1000 MQL-t, de minél több MQL-ed lesz, annál kevesebb orányaiban nézve sql lesz. Tehát, hogy sokkal rosszabb igen, arányba fognak konvertálni az emberek. Igen, értem. És tele lesz a rendszered egy olyan lídekkel, akiket nem fogsz tudni konvertálni, és, és mégis ott vannak, és,
1: és MQ-nek számolod őket, és tök fölösleges. Olyan, az nem tudom, hogy mennyire passzul ide, de nem tudom, hogy mennyire értesz vele egyet, de hogy van olyan is, hogy van egy infoproduktod, vagy bármilyen termék, vagy szolgáltatás el akarsz adni, és ilyen inbound marketingbe bevonzasz egy csó embert, a sales-el sikerül konvertálni egy nagy részét, viszont nem tudsz folyamatosan mindig eladni, mert, mert ugye, ha megveszik az emberek, emberek a produktodat, akkor lesz, aki, akik nem fog tetszeni, és akkor lesz az adott esetben egy ilyen rossz, rossz hírneve a produktodnak. És még utána mondjuk az rossz hatása van az inbound marketingre. Uh -huh. Tehát, hogy túl hamar akarsz eladni. Valami olyan, hogy túl, túl sokszor és túl sokat akarsz eladni, és hogy az, az egy idő után így, így visszaüt. Igen. Ezt egyszer azt hiszem, te mesélheted még nekem. Igen, mert mondom, ez megint főleg b 2 b van,
0: ahol, ahol olyan, tehát ahol nem gyorsan születnek a döntések, meg sokszor nem egy ember hozza meg a döntést, hanem több ember, meg, meg, meg vagy ki a döntéshozó, de, de ő csak a büdzsét kontrollálja, igazából ő valakinek, a, másnak a, a vélemény alapján hozza meg a döntést, és emiatt, hogy te folyton próbálsz pró, eladni, uh -huh. És az összes kommunikáció az az, hogy, hogy próbáld próbálod elérni, hogy legyen valami értékesítés, és a másik oldalon pedig a személy az még egyáltalán nem áll készen arra, mert több céget vizsgálnak meg, Aha. vagy még magát a problémát sérti annyira, hogy milyen lehetőségei vannak a megoldásra, akkor ő, ő, őt idegesíteni fogja. Meg mindig, amikor, amikor szélsz el, akkor mindig kicsit, hát lehet ez erős, de kicsit sérül a brand. Igen. Mert akkor, mert, mert lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy jó, rendben ez most, tehát akik nem, nem sértőnnek meg, meg akik akik uh, föl is keresnek emiatt az itt a sales üzenet miatt, mert ők készen állnak arra, de akik meg nem állnak készen erre, ők őket ez, 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 baszogatásnak fogják venni. Igen. És, és ezért nehéz megtenni azt a balanszot, hogy, hogy azért szerez is lead meg meg legyen az, hogy, hogy azért én szeretnék eladni, és aki készen áll, az igenis vigyük előrébb a dolgot, de közben meg aki még nem áll készen, csak mondjuk két hónap múlva, őt is valahogy tartsuk bent a rendszerbe. Igen, tehát hogy ezt így, tehát nem lehet mindig eladni örökké. Nem lehet, mert akkor az, mert akkor az, az, az egy ilyen rövidtávú tevékenység, tehát hogy azt akkor csinálod, és ezt sokszor előfordul lesz, hogy, hogy például megvan, hogy a cégnek mennyi lead kell leszállítani egy hónapba, és közelik a hónap vége, ott van 20-a, 25-e, és rohadtul nem ér, lát, látod, hogy ne, nem lesz elérve a cél. És akkor a marketing és ott elkezd izgulni, hogy na mi legyen, és akkor, és akkor ilyen short, vagy tehát ilyen rövidtávú gondolkozásban megy át, hogy jó, mit tudok tenni most a héten, hogy legyen gyors lead, egy csomó lead. És akkor itt elkezd a sales üzeneteket dobálni, de ezzel meg benne van, hogy megölsz olyan kapcsolatokat, többet is, amelyek később konvertáltak volna. Igen. Tehát ezért, ezért szerintem az a, az a jobb megoldás, hogyha oké, okay, kellenek lidek meg kell ez a sales üzenet, de de ne ezen legyen a hangsúly. Tehát azon legyen a hangsúly, hogy, hogy olyan dolgokat csinálj, amik hosszú távon fognak neked lídet hozni. Tehát ne olyan dolgot csinálj, most, Jövő héten fog neked működni, eredményt hozni, hanem ami majd egy év múlva fog neked eredményt hozni. És inkább olyan tevékenységekkelre fókuszálj, ami a ami, SEO, akár, mint az SEO, vagy akár bármilyen brandépítésre kapcsolatos dolog, uh -huh. ami, ami nem az, hogy, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi listánkat még kiküldeni, még egy SEO-t, és akkor egy-kettő ide gyors begyűjtünk, vagy nem tudom, hanem hogyan tudunk egy olyan Um, rendszert kialakítani, ahol nincs szükség, vagy nem, nincs szükség olyan sűrűn erre az ilyen sales üzenetre, hanem elég brandből építkezni. Tehát elég azt csinálni, hogy mi nyomjuk a, a tartalommarketingen, nyomjuk a, a, a podcastet, nyomjuk a, az SEO-t, meg, meg ilyeneket, és, és a rendszer pedig teszi a dolgát. És nem kell izgulnunk azon, hogy most elérjük -e a hónap végén a, a lead Számot vagy nem? Igen.
1: Igen. Akkor térjünk át a, a kívönéres sessionünkre. A Szejez ineből ment lesz a mai téma, amit hát körülbelül úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy ilyen, ez az ilyen értékesítési segédlet. Talán, de ez sem adja vissza teljesen. De a lényeg az, hogy ugye itt olyan tartalmakról beszélünk, amik, amik ugye segítik a... a, a értékesítési csapatot.
0: B2B-ben az egész sales enablementnek az a lényege, hogy a marketingesek próbálják tartalommal támogatni az egész értékesítési folyamatot. Tehát csinál a marketing mindenféle olyan PDF-et, videót, bármilyen olyan brosúrát, brossúrát, bármilyen any tartalmat, ami segíthet egy értékesítőnek jobban lekommunikálni egy potenciális ügyfel felé, hogy egyrészt, hogy a cég hogyan tud segíteni az adott ügyfelnek, vagy például uh, account-based marketingben ott még egyel hátrébb megy az egész dolog, és, és arról is csinálnak külön egy adott cégre tartalmat, account-based marketingben, hogy, uh, hogy az adott cégnek milyen problémája van. <kül> és egy olyan brossúrát csinálsz, vagy egy olyan pdf-et csinálsz, ami a problémáról szól uh -huh. az, az ügyfél szempontjából. Szóval account-based marketingnél olyan tartalmat is csinálsz, ami nem annyira sales közeli, vagy nem annyira az együttműködésről szól, illetve arról is, de sokkal inkább arról, hogy Nagy, nagyon ügyfélcentrikus. Nagyon arról szól, hogy az ügyfélnek mi a problémája, és arra csinálsz speciálisan az ügyfélnek, egy ügyfélnek kifejezetten egy adott tartalmat. És, és ezt csinálják a olyan based marketingbe, de úgy általán, általánosságban a sales enablement meg arról szól, hogy, hogy, hogy csinálsz a, egy ilyen Könnyen fogyasztható ilyen PDF-eket, vagy ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazott rövid dokumentumokat, amiket oda tudsz adni olyan ügyfeleknek, akikkel még beszélgetsz, és mondjuk akik már beszélgetsz, és mondjuk két, két meeting között. Az ügyfél említ egy problémát, hogy hú nekik fontos lenne ez meg ez, és nekednek pont van. A, a zsebedben egy olyan pdf, egy olyan tartalom, amit el tudsz küldeni neki két meeting között, Aha. akkor az ugye hasznos tud lenni. Úgyhogy, úgyhogy igen, erről szól a Sales
1: Csak a lényegében jól értem, hogy ez így a a marketinget fedi le, tulajdonképpen. A tartalom marketing inkább az, hogy hogyan juttatsz valakit tartalommal
0: be a sales folyamatba. A Sales meg már maga az, amikor ott van az értékesítővel Aha. beszél, vagy már értékesítésről van szó, akkor még megadni azt a néhány plusz csepp információt az ügyfélnek, amire éppen szüksége van. Csak ugye ehhez az kell, hogy mert nagyon sok dolgot el lehet küldön az ügyfélnek, nagyon sokféle tartalmat, de általában az ügyfélnek csak egy vagy kettő olyan dolog hiányzik neki, ami, ami kell az, hogy meghozza a döntését. És akkor, hogy arról az egy-két dologról pont van egy pdf-ed, egy ilyen rövid, egy-két oldalas valami, amit el tudsz küldeni, és ő meg tudja azt nézni, és akkor jó, rendben, akkor ezt most már értem, akkor mehetünk tovább, és akkor az ennyi.
1: De amikor mondjuk készülhet tartalom, akkor, akkor nincs, nincs az ilyen mögöttes szándékként ott, hogy ez most szél ből ennélből készül. Tehát az, az, az túl lenne, hogy mondjuk két meeting között gyors összeütsz egy ilyen nagyon informatív probléma megoldó PDF-t, és akkor nyújtod neki, hogy áh, nekünk van egy ilyen, Hát ez, ilyen van, tehát ilyenek vannak, yeah. hogy, hogy maga egy értékesítés már megy, és, ben, és két
0: meeting között összecsinálsz egy dokumentumot. Tehát ilyen van. Csak ugye nyilván sokkal jobb, meg olyan, olyan hatásosabb, hogyha rögtön ott van kéznél. Igen. És akkor mondja az ügyfél, és akár... Tehát mondom, az a, az a jó, tehát most pont legutóbb ö, ö, néztem egy ilyen, ö, egy ilyen a cégnél, ugye szoktunk ilyen mindenféle értékesítői belsős tréninget tartani, és megnéztem az egyik, egy, egyik ennek a felvételét, és nagyon jól össze, ahol ez volt a lényeg pont, hogy hogyan tudja az értékesítő hasznosítani a különböző sales enablement dolgokat, tehát hogyan tudja a, a PDF-et behozni a befé, beszélgetésbe, ami van, hogyan tudja a videót, uh -huh. hogyan tudja a demót, meg, meg mindenféle tartalmat, hogyan tudja így egybe, egy helyen, uh, uh, hogyan tudja felhasználni az összes létező összetet, tehát marketing marketinges tartalmat, hogy az értékesítés könnyebben menjen, És nagyon jól összetudnak játszani ezek, hogyha az ügyfélnek van egy problémája, vagy fölmerül valami kifogás az ügyfél fejébe, és neked arra egyből van egy válaszod. Vagy egyből tudod, hogy el tudod mondani egy-két mondatba, amivel ott helyben tudod az ügyfélnek kezelni a kifogását, hogy ami nem ki meg az egész dolgot, de közben meg elmondod azt is, hogy, hogy erről van egy hosszabb doksink, ami a hosszabb a két oldal, vagy akármi, és azt el fogom küldeni neked a, a meetingünk után. Uh -huh. És akkor itt tök jó, mert, mert kezelni tudod a kifogás, vagy ezt az adott problémát, egy felvett az ügyfél, kezelni tudod egy ilyen magasabb, ilyen gyors szinten, ilyen duct tape módszerrel, de közben meg e-mailben neki a tényleges dolgot, <gül> hogy, hogy ez nem csak ennyi, itt az teljes válaszom.
1: Csak az nem azzal húzod a meetingednek az idejét. De akkor itt a, a kihívások nagy része az igazából a széhez oldalon, van, nem? Tehát, hogy, hogy a marketing részben meg megvannak a jó tartalmak, de hogy a salesnek kell utána azt így menedzselni, hogy most, túl most, most kell elküldeni a PDF-et, tehát ott, ott nehezebb, nem? Igen. Több a kihívás.
0: A, az, a, az a baj, hogy marketing az nagyon sokszor, tehát nagyon sok információ meg adat van marketingnél az ügyfélről, de az ugye még mindig nem elég, tehát hogy mindig kiderül egy-két az értékesítésbe, amit a marketing nem tud. Mert a marketing tudna minden, ha a marketing tudna olvasni az ügyfél gondolatába, akkor az ügyfél megkapna, az az, csak az ügyfél csak olyan tartalmat kapna, ami őt tényleg érdekli, és az is a cél igazából, uh -huh. csak ez nehéz, mert abból, hogy most az ügyfél milyen lapokat látogat meg, meg milyen dolgokat tölt le, csak úgy nagyjából tudjuk belőni a dolgokat. Nagyjából tudjuk belőni azt, hogy az ügyfélnek milyen, tehát mi, mi áll a között, hogy, 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 hogy együtt dolgozunk az ügyfellel hogy milyen információkra van szüksége. És ez marketingen nehéz kitalálni, ezért kell az értékesítő. Mert mert az értékesítő tudja kideríteni, hogy akkor mi is az a egy-két, mert csak néhány fontos dolog van, ami az ügyfél fejébe így, így le kell rendezni, hogy igen, azt meg tudjuk oldani, vagy igen, azt, azt így tudnánk megoldani, úgy jó lesz -e, és és hogy és, és ez kell az értékesítő. És hogy az értékesítőnek adjuk ezeket a, az eszközöket, ami ugye a Szélszénéből akkor ők könnyebben, könnyebben tud beszélni az ügyfelekkel.
1: És akkor a, a Szél az, az hogyan szokott visszajelezni, feedbacket adni a marketingnek, hogy, hogy mondjuk másmilyen tartalmat gyártson, hogy mikre figyeljen. Szélszné, ugye ott, ők folyamatosan, ha mindenre megyünk, folyamatosan beszélnek az ügyfellel,
0: és az ügyfelekkel. Tehát mindig, mindig előjön valami, hogy, hogy kéne. Tehát van néhány olyan tartalomtípus, meg olyan olyan anyag, ami, amire mindig szükség van, tehát ilyen, ilyesmire mindig szükség van például, hogy, 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 hogy miért minket választan az ügyfél, és akkor egy ilyen why us típusú dokumentum, uh -huh. és akkor ez egy ilyen egy-két oldalas ilyen, ilyen könnyen fogyasztható tartalom, egy pdf, vagy egy ilyen magazinszerűség, vagy brossúra, ahol ott vannak a szolgáltatásaink, ott vannak a a, ott van a USP, hogy mi az, amiben mi mások vagyunk, mi az, amiben kifejezetten jók vagyunk, és, és akkor ez egy ilyen típusú. De, de van másféle doku, dokumentum is, ami, ami így a legtöbb cégnél kell. Tehát vannak az olyan tartalmak, amikre úgy általánosan minden cégnél szükség van, de az ilyen speciálisabb, az adott iparágra fókuszáló tartalmak, vagy egy-egy ilyen cég profilra tartozó tartalmak meg, meg az értékesítő az tapasztalja, hogy akkor mire is van szükség és az értékesítő szépen akkor leadja. Hát úgymond leadja a rendelést a marketingnek, hogy neki kéne egy, egy ilyen meg ilyen doksi, amiben ez meg ez ki van hangsúlyozva. Uh -huh. És akkor a marketing azt az, az, az megcsinálja. Itt a fontos az az, hogy, hogy ne az legyen, hogy, hogy a marketing megcsinálja és akkor, és akkor szevasz, hanem az legyen, hogy a marketing megcsinálja, aztán meg közösen az Ilyen, pont az, hogy közösen az értékesítőkkel csinálja meg a marketing. Tehát, az, hogy fönnösesen hogy az, hogy akkor, mi is kell, mi is lenne jó, és az értékesítők azok hagyják jóvá azt az adott daxit.
1: És amúgy nem tudom, mennyire, e, e, mennyire igaz ez, de hogy akkor a, a SZERZIN ebből ment, ez így működik, inbound meg outbound is, nem? Mert, hogy ahogy, ahogy ezt így elmondtuk, vagy megbeszéltük, hogy a SZERZIN -e ment, hogy ez a VAYASZ miért minket választónak, ez a unique selling point kihangsúlyozása, a value proposition, hogy ez akár egy outbound, outbound pitch is működhetnám, hogy ezt így oda nyújtjuk. Persze. Persze, működhet
0: bárhol, ahol, ahol értékesítésre van szó. Uh -huh. Tehát outbound is ugye van az a, van az a lépés, ahol, ahol még az ügyféllel nem igazán alakult kapcsolat, csak úgy, úgymond vaktába lövöldözünk, vagy jobb esetben nem annyira vaktába, de, de próbáljuk meg az azokat a potenciális ügyfeleket, aztán, amikor már kialakult valaki egy ilyen beszélgetés, akkor ott van értelme öm, ezzel a sales enablementes anyagokkal ö, foglalkozni. Inbound-nál meg, meg ugyanúgy, hogyha igen. Igen egy inbound lead, akkor ugyanúgy ö, ezek a tartalmak tudják segíteni a sales-t.
1: Szerinted itt a marketing automatizációnak mennyire van szerepe, vagy hogy ez így, itt mennyire lehet automatizálni ezt? Vagy ez, ez nagyon ilyen emberközpontú, hogy a sales-esnek kell itt mindenképp jelen lenni, és folyamatosan menedzselni a dolgokat. Az a, igen, tehát az a helyzet, hogyha ezt is lehetne
0: automatizálni, akkor már nem lenne szükségértékesítőre. Igen. Tehát az a SaaS modell. Igen. Tehát ott nem kell szükségértékesítőre, ott automatizálva van a sales enablement is. Ugye, tehát ha például kipróbálsz egy ingyenes, tehát kipróbálsz egy szoftvert, és akkor, mit mondom, 14 napig ingyenes, akkor ott valószínűleg e-mailben fogod kapni a sales enablement materiált. És ott automatizálva van. De itt meg nagyobb díleknél, meg komplexebb üzleteknél, ott B2B-ben ott pont azért van az értékesítő, hogy ő kitalálja, hogy akkor az ügyfélnek mi is a problémája, mi is kell neki, és az alapján adja meg, vagy az alapján mutatja, az alapján működik a sales enablement. Aha. Aztán lehet később ez jön valamilyen öm, fejlett AI, vagy valami machine learning alapú dolog, ami ezt automatizálja, nem tudom, de jelenleg ez még nincs meg.
1: Amúgy sokszor hallom a, a Sales Collateral, meg ugye a Sales Enablement szót, is így szinte egy, egy, egy kontextusban, hogy a, a kettő között van, van különbség amúgy? Szerint, szerintem ugyanazt, Tehát a CSS Collateral, meg az Enablement én legalábbis fel, felváltva használom a kettőt. E, igen. Én, én is így hallottam, hogy így nagyon hasonló felcserélhető. Igen, szerintem igen. Igaz, hogy mostanában a sales, sales Enablement az, az egyre, egyre trendibb, mert hogy hosszabbak a Sales processzek. Ja, minden, Mindenben egyre több van, tehát egyre, egyre több opció van, és akkor az emberek mondjuk jobban átgondolják a dolgokat, vagy hogy ilyesmi, és hogy, hogy ez mi az.
0: Igen, Igen ez, ez, ez biztos így van, főleg a B2B-ben sokszor az van, hogy hogy hát jobban átgondolják a, a dolgokat az emberek, mert, mert egyszerűen sok múlik a mm -hmm. dolgokon. Tehát, hogyha rosszul, dönti, rosszul döntesz, rossz vendort választasz, rossz cégel dolgozol együtt, akkor, akkor egyrészt sok pénz van a dologban, de ugye ez nem a te pénzed, ez a cégnek a pénze, viszont tehát akár az állásod is múlhat egy, egy, egy rossz döntésem. Mert hogyha te például választasz egy valamilyen enterprise szoftvert, valami drága szoftvert, kötsz egy egyéves szerződést, és mondjuk nem gondoltad át jól, vagy nem néztél körül a piacon, és két hónap múlva rájössz, hogy ez egy rossz szoftver, vagy nem nektek való, lehet uh -huh. jó, csak nem nektek való, csak vele nem nézte utána eléggé, ezért, ezért, ezért most ott vagy, hogy két, hónapot, két hónap alatt rájössz, hogy ez, ez egy nem jó szoftver nektek, és tíz hónap még van a szerződésben, ki van fizetve, nem akarod használni a szoftvert, mert, mert, mert nem jó, viszont, hogyha meg nem használod, akkor pedig fizetek ér rakat pénzt. És akkor ezért van az, hogy az emberek inkább átgondolják, hónapokat töltenek azon, hogy megtalálják a, a jó megoldást. Ez az egyik, ami nehezíti az egészet, de ez még ma, már nekünk marketingesek, meg marketing szempontból az emberek sokat agyalnak. Ha jó, tehát ez jó, csak ez, ez, ezt így figyelme kell venni, hogy akkor sokáig kell neki marketingezni, vagy nem rögtön várjuk a döntést, ugye B2B-ben. Ez a helyzet. De a másik, ami nehezíti a tényezőt, amit sokszor inbound marketingben nem vesznek figyelembe, hogy nem egy döntéshozó van. Értve egy döntéshozó van, aki végül aláírja a dolgokat, de több befolyásoló van. Vagy ezt nevezik influencernek, vagy sponsor, vagy user például. Tehát, hogyha van egy, maradjunk egy ilyen szoftveres példánál, hogyha van egy szoftver, amit ami készül mondjuk a fejlesztőknek, valamilyen, rengeteg ilyen, ilyen túl van, ami a fejlesztőknek segít, uh -huh. valamilyen feladatot megoldani, vagy menedzsmentbe, vagy akármi, akkor a felhasználó az a fejlesztő lesz. De nem a fejlesztő fog fizetni érte, hanem valószínűleg hogy a projektmenedzser, vagy a CTO, vagy valamilyen technológiai vezető, vagy fejlesztési vezető, vagy akár kicsoda. De hogyha a fejlesztő azt mondja, hogy ezt a szoftver vedd meg, mert ez a legjobb, én ezzel szeretnék dolgozni, akkor a döntéshozó igazából nem, ő a döntéshozó, ő abban a szempontból a döntéshozó, hogy ő írja alá, meg ő felel a pénzért, de mivel ő bízik valószínűleg az alkalmazottjába, aki azt mondja, hogy nekem ez kell, én ez a legjobb, ezt szeretném használni, akkor a döntéshozó azt fogja mondani, hogy rendben, oké, akkor ezt veszük meg. És Tehát vannak ilyenek, hogy, hogy ott ül a a, a meetingen egy, egy döntéshozó. A stakeholder stakeholder. Három fejlesztővel, ők <gül> is Ott a döntéshozó három fejlesztővel, vagy három valaki, aki csinálja az adott dolgot, és a döntéshozó az csak ott hallgatózik. Tehát nem szól bele, csak úgy nézi, hogy ne történjen, <gül> <gül> vagy hogy nem menjenek bele valami nagyon rossz dealbe, uh -huh. de, a, de a fejlesztők hozzák a döntést. Vagy ő, ők értenek hozzá, nem? Igen, igen. Aha. Meg ők fogják használni az adott dolgot. Jogos, jogos és ezért, ezért kell azt csinálni b 2 b vagy az kéne, ami nem olyan könnyű, hogy nem az van, hogy szerzel egy leadet és akkor ő eddnél a cégnél dolgozik, és akkor mostantól jó, ez a cég ott van a lead adott lehet nekik küldeni uh, lead nurturing dolgokat, hanem nem, próbál, begy, próbálsz begyűjteni több embert attól a cégtől. Tehát próbált begyűjteni a, a, a menedzsert, próbálod begyűjteni a, a usert, mint lead. Tehát mondom, ez, ez egy Más példában ez más, de mondjuk egy, fejleszt, fejleszt, egy ilyen szoftver esetében mondjuk az egyik döntéshozó az a valami menedzser, másik döntéshozó az egy fejlesztő, harmadik döntéshozó az lehet a valami a pénzügyi területen dolgozó valaki, uh -huh. és próbálsz mindegyiknek tartalmat csinálni, legyenek ott a rendszerből, mindékük ismerje az a cégedet, tudját ismerje, képbe legyenek, mert aztán egyszer csak az lesz, hogy elkezdenek cégemből beszélgetni, arról, hogy, hogy meglegyen, tehát hogy, hogy fölkeresnek. És, és így nagyon sok ilyen üzlet az így jön össze, hogy, hogy nem egy embernek marketingez, hanem több embernek. És sokszor nem is a tényleges, a papíron döntéshozó, hozza meg
1: a döntést, hanem a, az alatta lévő alkalmazottak. Igen. Még ez, ez még a jobbik eset, tehát hogy, hogy nem az van, hogy valaki meghozza, és nem is ért hozzá igazából, csak ilyen félművelt, hanem Igen. Hát olyan is van, de ah, igen, az,
0: a, az a rosszabb. Igen, az a rossz. De az a, igen, tehát ilyenkor az az, hogy hosszú távon a, neki is rossz lesz. Tehát, hogyha. Igen, tehát, ha rosszul választ, ezért gondolom meg mindenki. Ezért adja mindenki sokáig, ezért vannak. Ezért van az, hogyha mi is akarunk együtt dolgozni, egy, keresünk egy új. Például kerestünk múltkor egy ilyen affilét szoftvert, amelyikkel lehet affiliate marketinget csinálni és hát hetekig, tehát hetekig kutattunk, hogy kik vannak, és akkor összegyűjtöttünk egy listát, egy huszas listát, vagy nem tudom, mekkora listát, és akkor szépen elkezdtünk nézelődni meg, meg tényleg edukálódni, hogy akkor melyik céget kéne választani. Mert, mert jó döntést akartunk hozni, és mindenki jó döntést akar hozni, és ezért mindenki megfontolja, hogy, hogy, hogy kit választ. Tehát ezért fontos az, hogy hogy gyártsunk tartalmat ne csak kifejezetten a döntéshozónak, hanem mindenkinek, aki a döntéshozó körül van. Tehát annak is, vel együtt fogunk dolgozni, az annak is, aki aláírja majd a szerződést, annak is, aki a pénzt adja. Uh -huh. Tehát mindenkinek kell tartalom, és mindenkinek olyan tartalom kell, ami releváns neki. Tehát a, ha mondjuk valami, valami miatt be kell vonni a pénzügyi, amit a, a, a CF t valamiért be kell vonni a dealbe Tudod, tudod előre, hogy, hogy az előző dílékbe be kellett vonni mindig őt, vagy kellett neki a review-e, hogy azt mondja, hogy rendben, oké, mehet. Um, akkor, akkor csinálj neki tartalmat, ami az ő szempontjában közelíti meg. Pénző szempontból közelíti meg a dolgot.